0: Ska vi försnacka något eller ska vi köra igång? Det är kanske lika bra att inte bränna alla smarta tankar innan vi drar igång. Och precis,
1: det är så konstigt så rekarerar man till något som man inte vet om det var inspirerat eller inte. så. Nej. Ja, vi kör. Ja, vi kör.
0: Ja, ja, men det gör vi. Ska man säga välkommen och sånt? Det glömde vi förra gången så vi skiter i den här gången också.
1: <laughs> Punk på Ja, precis.
0: Ja, nej, precis. För vi, vi sa ju förra gången, eller du lyfte ju frågan förra gången att vi borde liksom spåna lite mer kring amerikanska valsystemet och liksom vad som är egentligen är demokrati. Och hur kan man få det bättre, framförallt, om jag minns rätt.
1: Mm. Precis. Så, att, eh, ja. så mycket för oss att nysta i där och mm. tänka till kring, tycker jag. Har vi börjat? Jag tror jag har börjat nu. Ja. <laughs> <Det kör vi. laughs> Lite för min egen skull så behöver jag stämma av med dig om jag har förstått det här rätt och det tycker jag i sig utan att göra mig själv märkvärdig. Men jag är ändå hyggligt beläst, jag heter ändå professor på visitkortet om jag nu har något sånt. Jag är själv osäker på om jag riktigt har förstått det här men presidentvalet i USA har väl egentligen inte genomförts än. För det riktiga presidentvalet äger väl rum den 6 januari va? När ja. elektorerna lägger sina röster på president. Ja men
0: exakt, precis. Det har du ju, det har du ju helt rätt i. För att det, det förutsätter att elektorerna faktiskt röstar så som delstaten har röstat. Eh, sen, sen är det ju lite skumt i med att det är ett winner takes all i nästan alla delstater. Det är väl en eller kanske två där det kan, kan vara splittat. Liksom. Så att det, det är, men, men så är det ju. Och, det, och i Trumps fall, när han blev vald, så var det ett par elektorer som inte röstade på Trump faktiskt. Så att det finns egentligen ingenting som är hundra procent satt där. Men sen kan man ju då börja fråga om, om, om en del skulle rösta mot folkets vilja. Var har vi hamnat då?
1: Ja, det är jag också. Jag tänker för, som sagt, på i teorin så är det ju möjligt- Sen gissar jag, och det här vet jag inte, så spekulerar jag bara. Men jag gissar att det då kan bli inte bara moraliskt, etiskt fel utan även legalt fel. Och att det då går till, till doms på något sätt. Men nu gissar jag att det gör det i respektive delstat. Ja, men precis. Jag är också lite osäker på det. För jag vet
0: att man inte, alltså, elektron måste ju inte rösta så som valet i delstaten har. Det, det, det minns jag och det var ju en del av Trumps taktik och den kanske fortfarande är där, att försöka påverka först vilka elektorer det blir men också sen att de ska rösta rätt enligt hans värld. Det, men...
1: det drar ut på tiden och det kan ju dra ut på tiden av ett första skäl det är att det skulle bli jämnt och då har jag förstått eh, efter den första omgången när det blev jämnt och man får gå en gång till lite som Vatikanstaten om igen, igen det som ett nationalekonomiskt spel nästan, då är elektronerna fria att göra som de vill. Så det bara blir det första tillfället som mm. gäller, om jag har förstått det rätt.
0: Ja, men det har du nog bättre koll på än vad jag Så att jag litar på dig där. Ja.
1: Jag gissar och tänker att eh, Trump-strategin gäller, för det är den 6 januari, det är tänkt, det är det allting är riggat för i systemet och skjuts det på så att det blir fördröjning och då betraktas som omval eller något. Så i sig att det också skulle frigöra elektronerna helt från –sitt ansvar, etiskt, moraliskt eller lagligt eller vad det nu är. Så där är spännande. Inte för den 6 januari vet vi säkert– –om det ens egentligen blir ett val. Och bortom det vet vi ingenting. Och sen bortom det är det väl, det är väl den 20 januari, va? Om det inte är en söndag, men det blir väl en onsdag den här gången. –Ja, precis. Så presidenten i inauguration. Och där kan det ju också fortfarande hända saker– inte minst att presidenten kan säga nej av någon anledning. Eller, men inte ens förrän då vet vi ju. Så det här med osäkerheten som vi tycker är märklig nu. Den har ju alltid gällts utan att vara medveten om det. Långt bortom det vi tänker på som election day. Men sen som du var inne på redan dess då. Då är election day är ju alltså som jag uppfattar det inte presidentvalet. Utan då röstar ju medborgarna i varje stat på vad staten ska rösta på. Eller hur? Mm.
0: Ja, ja, men det blir, det blir ju det. Precis. Eh, exakt. Så att förutom i en del stat där man faktiskt har splittat eh, man eh, deras elektorals röster. Så att precis. Det blir ju faktiskt så. Eh, och, och Det är ju... Och jag tänker bara på en komplicerande faktor nu som jag inte vet om det har hänt förut heller är att inte den sittande presidenten har accepterat ett valresultat vid det här läget. Det vet inte jag om det har hänt förut. Sannolikt är det något helt nytt. Som ju då gör att det blir ännu mer osäkert i, i januari. Mm. För att normalt sett så blir det kanske en icke-fråga. För då är det ganska tydligt hur många mandat man har vunnit i... i i alltså, i, på, på valdagen. Mm. Men, men nu har det ju varit, nu är det ju upp och ner världen av så många olika fall. Och corona ju, har ju verkligen, ja, ja, corona har ju faktiskt ökat valdeltagandet.
1: Ja, det är häftigt. Det är... <laughs> Helt det är också Polariseringen också. För det är ju också intressant. Eh, vi pratar om en ökande polarisering. Eh, men det, den är rätt intressant i ljuset av det politiska systemet och liksom status quo i USA. Som ju är på det stora hela ett tvåpartisystem. Inte på pappret men i effekt är det ett tvåpartisystem. Och jag vill minnas att ganska stabilt så har opinionen legat så att ungefär tre av tio är benägna åt det republikanska. och Ungefär tre av 10 är benägna åt det demokratiska. Vilket ju sammanlagt ger en majoritet. Men den största andelen, fyra av 10, är ändå sådana som... Det är inget särskilt i spelar med roll. Det beror på. Mm.
0: Ja, ja, ja men precis. Och, och egentligen så är det ju inte dem man har fokuserat på heller. Utan det är att få sina övertygade väljare att faktiskt
1: gå att rösta.
0: och egentligen de här dörrknackningskampanjerna i USA handlar ju inte om att att en republikansk kampanj knackar ju inte på en Trump-dörr för då hade de kanske blivit skjutna (laughs) och tvärtom såklart det var lite fördomar men men utan snarare att få sina republikanska så att faktiskt gå till vallokalen så det är en helt annan det är ju egentligen bara mobiliseringstävling på slutet än något annat och det skiljer sig åt från Sverige väldigt mycket. Ja.
1: Ja, verkligen. Och det ligger ju också i systemet. Eh, eh, dels på grund av, som du var inne på, winner takes all. Att det finns ju inget belönande i att vara minoritet i en stat. Eftersom man röstar på vad staten ska rösta på. Så min röst går inte vidare ifall jag... –inte var med i majoriteten vår egen stat. Så även om vi är 49,9, vilket vi ju såg i det här valet– eh, –var det nerve-wrecking eh, i det sitta för att det var så oerhört små marginaler i många stater. Eh, men det gör en väldigt stor skillnad. Här snackar vi ju liksom avrundningsfel. Om man missar en röst på det stora hela när alla röster räknas hela vägen– –så kommer det inte att spela så stor roll. Men om missa en enda röst på en promille eller en promilles promille mm. som sedan skjuter hela rösten för staten som kan göra en rätt stor skillnad. Det kan handla om hela procentenheter, flera procentenheter till och med om en stor stat. Så blir det ju extremt viktigt. Och om stater är... Om det nu är så att, att väljarna totalt sett 3-3 mot 4 eh, inte har en, en glasklar riktning så... Så kan man ju se historiskt att stater är ganska stabila i vad de röstar på. att mm. ha förlorat, förlorat i ett val som väljare, som republikan, i en stat eller tvärtom. Gör det ju självklart ganska omotiverande att gå till valsen. Så mobiliseringen är ju verkligen kritisk på ett helt annat sätt i USA än i andra länder. Och det är inte konstigt att det kan bli på på så många sätt att få folk mm. att gå till val. Som är nästan påminner om renastnärer. Diktatorpersoner lyfter på lurarna för att veta vad man ska rösta på. Liksom. Mm. Ja, ja, men
0: precis, precis. Och det där är ju också fascinerande att man börjar titta mer på. på, på så ritar man med också upp individuella valkretsarna också i delstaterna för att faktiskt kunna få någon form av liksom vinstmaximering. För det är sittande. Sittande senatorn och det partiet som faktiskt får, har, har en störst påverkan på hur valkretsarna framåt ser ut. Så att, och där, även där går det ju att fila lite. Kanske inte på presidentvalet men på senatorsvalet så gör det ju det. Så det finns ju en massa dimensioner. Sen blir det ju hela den här bieffekten också. Att du gör det svårare för din motståndares support att faktiskt att kunna rösta. Det, det pågår ju systematiskt i USA. Det vet vi. Man vill inte ha ett högt valdeltagande om du är republikan. Mm. Faktiskt. Jag, jag hörde också eh, från, från en think tank i USA som sa det att eh, efter att Obama vann, tappade eh, domarna i högsta domstolen så var republikanska faktiskt tilltro till demokrati som system. För att de kommer inte kunna vinna på grund av att demokratin talar emot dem. Alltså eh, invånarna, alltså demografins fördelning talar emot republikanerna. Sen kommer Trump och vända upp och ner på allt det här, men alltså, under den perioden känner man okej, okay, vi har egentligen bara gamla, eller vita män och kvinnor, och det finns inte tillräckligt många. Obama väckte liv i en, så må- en massa människor som aldrig tidigare kanske röstat, men framförallt då svarta, som skapar ett direkt engagemang och en finansieringsstruktur som ju var, som, spär, som, som just cirklar kring Mitt Romneys kampanj, i och med att Obama fick individer att lägga några dollar medan traditionellt sett så pratar man om miljoner dollar från få donatorer. Så att det var hela systemet vändes upp och ner men det innebär ju också att man tappat ännu mer tillfrån till demokratin för att demografin talar emot demokratin.
1: Ja och det där är ju fascinerande för alla röster räknas ju inte lika per definition. Om din röst bara räknas om den är vinnande så räknas ju inte alla röster lika. Och det innebär ju att om du är vit och gammal eller svart och ung eller vad du än är så kommer din röst också att räknas olika beroende på var du bor. Mm. Eftersom staterna är olika stora och får olika många elektorer så innebär det ju att du kan bo i fel stat där du tillhör en väldigt stor minoritet i absoluta termer. Som skulle kunna vara en majoritet i absoluta termer i en annan stat. Och fått med dig din röst i valet som du inte får för att du bor fel. För att demografin talar mot dig. Mm. Det är ju helt galet. Alltså grundtanken är ju bra, eller hur? Grundtanken är mm. ju att varje stat ska representeras utifrån sin storlek. Så elektorerna är väl två senatorer. Det har ju alla stater i i, uh, vad heter det? I uh, kongressen. Mm. Uh, I senaten. Och uh, så i kongressen, som ju också består av representatives. Så får ju då varje stat uh, represent- <laughs> representatives, vad nu sägs på svenska. Till <laughs> mm. sin folkmängd. Så mm. där är Stora stater har flera representatives plus de två senatorerna. än mindre stater. Mm. Och den tanken är väl. God och det går väl tillbaka både till någon tanke om att eh, staterna ska vara så självstyrande som möjligt, inte för centralstyrt. Vilket är också är jättekonstigt. Varför lägger man då så stort fokus på president? Det går inte riktigt ihop. Eh, mm. Men sen också ekonomen i mig tänker att ja, men, det här startade ju för ett par hundra år sedan. Eh, och då var det inte ekonomiskt försvarbart eller ens möjligt eh, att, att sköta röstningen centralt. Så, så staterna fick ta det och sen skicka sina representanter men det gör ju att det blir det blir en skevhet att mm. stora minoriteter kan förlora mot små majoriteter mm. som du på varje nivå mm.
0: Ja men precis och sen ska väl en annan poäng också jag tänker på det här att det är så stort fokus på presidentvalet alltså delvis kan man ju nästan man kan ju nästan alltså, folk kommer få en järnblöning jag säger så här, men det går ju nästan att likställa EU med USA. Alltså och, och varje land skulle motsvara en delstat. Och, och grejen är ju det att många väljare bryr sig heller inte så mycket om presidentvalet i praktiken. Men medialt och framförallt ur svenskt perspektiv så blir det ju jätte, jätteviktigt. Mm. För att det, vi vi, vi, vi sondmatas ju nästan av det. För det är ju färdig tv som, du, som liksom bara är att sända. Eh, och det blir en show. Men, men man ska ju heller inte liksom, glömma att presidenten troligtvis syns mer internationellt än nationellt egentligen. För presidentens ansvar är ju snarare, alltså om man tittar på en NATO-frågan, ja, men det ligger ju ännu mer hos presidenten och, och, och liksom försvaret. Men det är ju det är en internationell funktion, det är inte en nationell funktion. Så, att, så att jag tror att, och det påverkar ju också varför valdeltagandet är så pass, ändå så pass lågt i USA att, och, att fyra av tio egentligen inte bryr sig. För det spelar inte jättestor roll vem som är president. Det finns ju en del federala lagar såklart som står igenom, men de flesta är ju faktiskt lokalt på delstaten istället. Kolla Kalifornien. Kolla på just alltså effekten som Kaliforniens utsläppslagar på bilar hade på världsproduktionen av eh, alltså bilindustrin. Eh, som ju innebär att Volkswagen eh, var tvungen att det här är inte finns inte möjligt. Vi kan ju vinna provet men vi kommer inte klara det i, i verklig trafik. Så man började ju skruva på det. Men det var ju bara på grund av Kaliforniens utsläppslagar. Det var inte USAs. Mm. Och det påverkar hela världsindustrin av, av liksom biltillverkning. Vilket är helt otroligt när man tänker på det. Utifrån liksom, var, var ligger egentligen makten här? Um, lite sidospår, men det är men det gäller också att komma ihåg. att. Det, men men apropå, apropå, förlåt, apropå det här, för det här är också en viktig poäng. För att jag tror att det var tionde år som ska man göra en folkräkning. Och det var dags i år. Um, och in- det fick jag vara på en konferens i USA med, med amerikanska undersökare. De var helt i limningen kring den här censusen. Och jag, jag tog en stund jag begrep varför det var så jäkla viktigt. För att grejen var att Trump ville ha med en fråga om man var medborgare eller inte i folkrätten. För folkräkningen går ut att du knäcker upp alla dörrar och kollar alla som bor där. Just det. Eh, och, om man, och skriver ner. okej, okay. kall och Pelle, mormor och morfar och så vidare. Eh, men om man då har en ruta för är du medborgare eller inte. Så var det inte det Trump ville veta hur många som var medborgare. Han ville minska svars den svarsbenägenheten hos dem som antingen själva inte var medborgare eller hade någon som inte kände någon som inte var medborgare. Alltså var släkt med någon som inte var medborgare. För, för att få ner den här demografiska snedvidningen som sen i sin tur ligger till grund för hur elektoral, alltså elektorsrösterna fördelas. För att det, det här kommer ju påverka hela befolkningen i USA. Så att apropå det är kopplat till då att faktiskt winner it takes all, att man kan twista twistat lite här och där kan ha en enorm effekt för hur utfallet blir både till senaten och till, till presidentvalet. Eh, och det är ganska fascinerande. Nu, nu fick han ju inte igenom det, men det var, det var uppe i, typ i högsta domstolen åtminstone en gång. Det var fler gånger för att de hade gett sig fram på att det här ska minst in. Otroligtvis lyckas man också skriva bort vissa trots att det inte var med. Sen kom corona på det också, vilket jag vet faktiskt inte hur det gick med den här folkröstningen till slut. Folkräkningen till slut, kom jag på. För det var ju inte jättelätt att springa runt i somras för att det var typ då de skulle göra det. Men, ja, men if,
1: ja. Ja, verkligen. Det är verkligen. Census har alla hört talas om. Jag vet inte om alla tänker på att det just betyder på ren svenska folkräkning. Att vi i Sverige har det ganska bra där vi registreras redan vid födsel och så vidare. Så det är inte den här typen av folkräkning. Men även vi har såklart ett mörkertal i att alla födslar registreras faktiskt inte. All migration både in och ut registreras. Inte så finns det mörkertal hos oss också. Men det mörkertalet är ju verkligen det lilla mörkret. Mm. Som en barnbok. I <laughs> det. <laughs> det nästan alla. Ja. Och i högsta grad i USA där folk måste räcka upp handen som du säger och tala om. Ja, jag finns. Och det ligger till grunden för demokratin utifrån representationssystemet vi är inne på. Hur elektorer fördelas mellan delstater och så vidare. Det är ett enormt, inte bara demografiskt problem utan i allra högsta grad politiskt och demokratiskt problem. Verkligen. Och som du säger som samma fråga får man svar. Det där är ju väldigt skrämmande lätt att faktiskt kunna manipulera och målskjuta mm. för att få den demokrati som känns lämpligast och det här med demokrati.
0: Mm. Ja, men exakt. Och, så jag kan förtyda, Det var inte Trumps idé, men däremot var det republikansk idé att göra så. Men Trump gillade den idén. Mm. <laughs> för den, den teorin hade funnits ganska länge men det förutsatte också att man hamnade i ett rätt läge hade möjlighet att göra det och så vidare. Och det, det var väl en grogrund under, under Trumps eh, styre att faktiskt få igenom sådana saker för att ännu mer säkra republikanernas makt, ska man väl säga. Det behöver inte bara vara Trump, men att republikanerna vill ju... Det, ju, det är ju faktiskt alla partis intresse att faktiskt få ett så stort inflytande och så mycket makt som möjligt. Det är ju det som är liksom starten för ett riktigt politiskt arbete. Men för många politiker är det tydligen också slutet. Att det är det enda målet. Mm. Att få makt. Men, 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 men det, det är ju otroligt fascinerande när man ju då inser hur 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 sårbart och lättpåverkat det här är. Och lägger man då till sen också den här ökade misstron som faktiskt finns mot mot andra, mot samhället, mot mot motståndaren. Som ju ju också fokuseras extremt mycket på just nu. Att är du inte för så är du emot. Det är ju den förenklade offentliga offentliga bilden på allting. Man bygger sina teamer, man bygger sina lojala. –kluster, Men det förutsätter för att stärka den lojaliteten inom klustret så, så måste du ha en tydlig fiende. För annars så är det ju inte så intressant att vara med i det här gänget. Och det där, det där har ju totalt spårat i väldigt många områden just nu.
1: Men det är också någonting som vi, vi ser hur det tar ordentlig fart nu. Eh, vi pratar, jag pratar själv om det är jättemycket. Skraka är så lätt att reagera med tummarna innan hjärnan ens är med. Det blir liksom bara via ryggmärgen så, vilket är farligt och läskigt med skärmar och informationsteknik och så vidare. Men det är ju någonting som ändå i grunden utgår från det, tycker jag, fundamentala systemfelet. Om vi är tillbaka nu och fokuserar just på det amerikanska politiska systemet och valet. Att det är ju, antingen är du för eller emot. Antingen är du i majoriteten som går vidare till nästa del- Vare sig det är många eller få. Eller så är det minoriteten. Och det handlar hela tiden om att hantera den dikotomin. Att det till och med kan vara bättre att jobba mot motståndarna än att jobba med de Man har med sig beroende på läget. Fake news såklart. Mobilisera om vi nu vet att en stat håller på att förlora. Är det någon vits för mig går att gå och rösta då? Varför ska jag gå ut om det regnar ute? Eller vad det nu är. Jag känner inte det... på min röst kommer ändå inte räknas. Så det är klart att det uppmuntrar till fake news. Det uppmuntrar till att göra det svårare för vissa att gå och rösta. Hur rapporteringen sker mellan olika stater. Samma sak där. Om det har vunnit så i många av de staterna. Och det är nog lätt. Är det nog vits för oss att gå? Det finns ju en massa sådana grundläggande mekanismer som verkligen skjuter iväg. Det sämsta är ju hur vi fattar beslut och påverkar varandra
0: exakt och nu minns jag inte året men det hände ju faktiskt en gång att typ CNN sa men det här är klart innan valokanalen hade stängt i de sista delstaterna vilket i sin tur rädde till ett tydligt minskat valdeltagande i de delstaterna och så att inte nog med det, det var inte klart man sa att det var klart innan det gick att säga att det var klart och det var därför man var så extremt försiktiga den här gången att man inte Även om det kanske såg helt uppenbart och under vissa perioder såg det faktiskt helt uppenbart. Men med tanke på att det gick att räkna av och räknade, några fler gånger och så vidare så, så vågade man fortfarande inte säga att det var klart. Det tog ju många, många dagar efter att efter att vi alla såg att det var klart. I alla fall hur, hur folk har röstat. Ja, men nu går tillbaka till att det kanske inte behöver bli så på, på, i januari. Men, men, men nu var man extremt försiktig med att säga det för tid ändå. För att det, det, det kan ha en rejäl påverkan som du säger. Och det mm. finns forskningsexempel på det. Det finns forskning som visar det. Framförallt den mobiliseringen. Om man säger att någonting är klart innan det är klart då kommer färre att gå och rösta. Mm. Så att, men men okej, okay, men ska vi lösa det här nu då?
1: <laughs> nu fixar vi det här. Så jag nu. innan vi knäcker det här. Mm. Jag måste bara ha helt klart för mig. Det, det finns fler... Det är ju 270 har det pratats mycket om. Man måste få 270 eh, elektorsröster. Mm. Och det bygger byggt på att man då har två fler minst om att en 171 sidan för antalet elektorer. Du måste rätta mig fel för jag tycker det här är så märkligt. Antalet elektorer i USA är väl 538. Ja, exakt. 538 är en jämn siffra. Det är härligt med jämna siffror. Det här har jag gjort på. Människor föredrar jämna siffror framför Udda. Det är kanske därför de har valt det här. Men det jobbar med jämna siffror är att de är just jämnt delbara med två. Mm. Så det kan bli precis lika.
0: 269 var det. Kan det ju bli precis.
1: Och om jag minns rätt så har det dessutom vid minst två tillfällen i amerikanska val blivit precis. Lika. Och då kommer vi just in i andra omgången att då står det elektorerna fritt och rösta precis hur de vill.
0: Mm. Ja, precis. Så
1: allt innan spelat noll roll egentligen.
0: Mm. Då räknas... Precis.
1: För det är fortfarande mm. allt eller inget. Så är inte så här, men då är toppen, då delar vi på makten, det blir koalition och allt sånt där. I andra utan, nej. Då räknas ingenting. Allt det här har gjort i totalt jäkla onödan. Och ser upp till var av elektronerna. Jag tror Thomas Jefferson tror jag faktiskt. Mm, jag... Okej. Okay landsväderna, äh, blev vald på det sättet han var inte folkets man bevisligen Nej mm.
0: mm. ja, men precis precis. Sen, sen är det ju liksom i det här fallet, så att det, det är ju mycket som talar emot att i och med att ur, om elektorsrösterna elektorerna röstar så som, som delstaterna visar just nu då, då, då ska det ju då bli, då skulle vara väldigt, väldigt konstigt att så många skulle helt plötsligt ja. inte göra så så att, Eh, Biden leder ju, har ju vunnit lika stort i elektorer som Trump och vann över Hillary förra gången mm. så att det finns ju en ganska stor felmarginal i, i liksom miss, missriktade lektorsröster eh, men, men absolut det, det, är liksom, det, det är mycket som inte, inte är klart och det är en otroligt skruvad situation eh, även om jag inte men just att återigen kanske påminna om inte för dig, men alla andra, att egentligen är presidentvalet nog inte så viktigt i USA som vi tror att det är. Mm. Faktiskt, utan delstaterna är faktiskt viktiga, delstatsvalen är
1: faktiskt viktigare. Ja, men det är Och... ja, vi... Nej, Nej. <laughs> förlåt, vad sa du? Nej, det känns som att ja, då lägger vi på det, vi pratar färdigt då. Ja, exakt, vi skiter
0: det, det var inte så himla viktigt. Nej, men exakt, ja. det tycker jag. Men har vi löst, löst problemet om vi inte tittar på det? Så kan man göra hemma ibland
1: ja, men det är en bra poäng Det är ju en, det är en federation i så mått och liksom, Så det blir ju Det blir ju skenbart Det är lite svårt för oss att förstå mm. Som borde en nationsstat liksom. mm. men, men apropå just det, det du säger Med Biden mot Trump Jämfört med, mot eh, Clinton Så är det ju fascinerande och Du har och jag om det här förra gången också Att Trump nu förlorar Med fler röster än han hade när han vann. Och en del av det är väl eh, såklart en mobilisering till flera röstdeltagande. Så i så mått så är ju valet mera demokratiskt i år. Men en annan del i det är ju också att eh, i förra valet så vann han ju med, eh, vill jag minnas, en minoritet av rösterna. Apropos, skevheten vi pratade om är att det är. En- i alla stater som snevrider avrundas snett. Liksom. Större minoriteter förlorar mot mindre majoriteter. Och det är inte första Bush gjorde samma sak, George W. Bush. Mm. Så som, paradoxalt nog, det kan vi göra ett annat avsnitt om. Och opinion, George W. Bush eh, tror ju nästan ingen nu eh, kan vara den som har rekordet i public opinion. Han vann i minoritet och har ett eftermäle som inte är så positivt. Men han är också den som historiskt har den högsta approval-rating-siffran- genom alla tider i USA. Men en annan historia. Precis,
0: exakt. Jag tror att ja, ja. många ja. <laughs> där, ja. här Nu var... ja. ja. blir fantastiska våra två, så jag kan inte hålla med. Jag pratar i munnen på dig. <laughs> Kom igen. <laughs> Nej, men jag bara tänkte på det. Just för att, för, för att eh, Bush vann ju på grund av ett omstolsbeslut i Florida- just det. Eh. Och där rördes om några hundratusen röster i popular vote för, alltså som talade mot Bush. Mm. Men när, när Trump vann så hade han tre miljoner röster mot sig. Går man tillbaka till tidigare sen så måste du tillbaka till 1800-talet för att se att popular vote går emot Elektro, elektorsrösterna om jag minns rätt. Jag tror inte det var något mer på, på 1900 eller 2000-talet alls. Och då röstade det kanske några miljoner totalt. Mm. Så att den här situationen vi har nu, och är nu, nu är skillnaden väl fem miljoner röster tror jag. Så det är en ganska stor skillnad. Men Trump har ändå fått näst mest, mest röster av alla presidentkandidater någonsin.
1: Vad ja, det, det, det ser ut om i den stora kontexten, ja. ja. Sväljarstödet i absoluta tal så. Mm.
0: Ja, så att, så att det blir, det blir liksom verkligen... Det kan ju också ganska, vara ganska jobbigt att vara en förlorare som faktiskt får mer röster än någon annan någonsin. Förutom den andra som han hatar. <laughs> så att, jag tror att det kan inte vara helt lätt att sitta och svälja det här just
1: nu. <laughs> ja, men visst, det, det blir svårt. Det, 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 liksom, det snurrar ju lite huvudet kring vad som är demokrati då egentligen. När man börjar ta de här siffrorna och göra fakta av dem som vi gör nu, verkligen. Sen jag måste bara fortsätta gräva i det här för jag, jag har verkligen brottats med det här. Amerikanska systemet, representantsystemet blir klok på det. Det är så många begrepp som vi bara tar för givna men inte tänker på. Då har vi då haft general election, 538 elektorer som är så galet på grund av mörkertalet. Men det är, är då ett val på eh, vilken kandidat, elektronerna sen ska jag rösta på. Och den kandidaten har ju varit föremål för ett val innan. Det som heter primaries. Som är fascinerande nog. Vi kan bli den demokratiska presidentkandidaten, vi kan bli den republikanska kandidaten. Och det intressanta då är, om jag uppfattar det rätt, att då går medborgarna och röstar. Du är ingen mellanhand. Men eh, då kan man i vissa stater gå och rösta på den demokratiska kandidaten trots att man själv har tänkt att rösta för republikaner. Vilket innebär att jag kan ju då välja den jag tror är sämsta demokratiska kandidaten och representera motståndarna. Det får bli Kalanka som gör det. Så kommer mitt lag öka sannolikheten att vinna. Ja,
0: ja, 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 precis. och, 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 och Exakt. Och det, var, det, var, det var ju en massa katastrofer. kring. För det första, Trump valdes ju aldrig förra gången av republikanerna. Han körde ju själv och sen så fick de väl låta honom vara. Han var ju inte en... Det var ju vilket också var skumt. Men, så han, han skete ju alltid där och bara körde på. Men, 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 men nu under corona och försöka få till... Valet kring den demokratiska presidentkandidaten var ju också kantad av enormt mycket strul, teknikstrul. Mm. Eh, om jag har fattat rätt så kan man också bara ställa sitt hörn. Man får ställa sig fysiskt hörn i en lokal för den kandidaten som det området röstar på. Så att, och, och, men det, är, liksom, och det har ju varit ett historiskt sätt att man gör så liksom, i, i varje county eller varje valkrets. Och, men det, det gick ju inte på kronotiden <laughs> så, så, så mycket. Men det finns, det finns ju otroligt mycket felkällor i hela processen, som du är inne på. Att det, det, det här går ju, och det är väl därför också landar i två. Alltså man tycker, men det, det, finns, det finns väl kanske. Det borde kunna finnas hundra miljoner valbara kandidater till att bli president i USA. Mm. Grovt räknat. Och så blir det två ökar som är. 70 plus båda två år känns liksom som att hur är det här möjligt? Har de inga bättre? Mm. Men det är väl just för att den här processen är så pass sårbara. Och sen, kost, sen en annan dimension är ju också att jag, jag vet att för att bli senator i USA första gången, vald första gången så kostar det i kampanjmedel 50 miljoner dollar. Wow. Så mycket. Mm. Och det är bara att bli senator första gången. Men sen är och det och där att nästan ingen kom, sen kommer det att, att sätta sig emot dig så att då behöver du inte lägga lika mycket energi nästa gång. Men, men om man då sätter det i sitt perspektiv att ja, sen har vi då. Hur mycket kostar det inte att bli president? Vilket stöd måste du inte ha? Vilka ekonomiska muskler krävs inte bakom dig då? Om du inte lyckas trolla media så att du faktiskt dominerar massmedia varje dag i några hundra dagar. Mm. För då blev det fort väldigt billigt <laughs> ur ett alltså. mm. Så att Men, det, det, men det, allt det här snäver egentligen ner antal kandidater till att bli väldigt, väldigt få och kanske framförallt då i regel välbärgade, eh, connectade främst män.
1: Ja, ja det är ja. Precis, det finns ju, då är vi tillbaka på demografi som är en i, i socioekonomi som en del av det som är extremt tydlig i USA. Verkligen. Och, och, och just de stora pengarna eh, glömmer man lätt även Obama som vi betraktas i mångt och mycket som folkets man, folkets person. När han blev vald, det var först då vi pratade om gräsrötter och så vidare, men... Jag minns ju som väl på mycket med marknadskommunikation på den tiden att den marknadskommunikationsbudget han hade då var den då största genom tiderna. Så han må ha haft allt det andra också varit modern och unik. Men han hade också det konservativa grundbudet i mediebudgeten, kommunikationsbudgeten, stödet och det här också. Så det, så liksom det räckte inte bara med allt det andra, nya, orkliga och så vidare.
0: Nej, nej, nej men exakt. Men, och, men, hans trick, det var ju det. för att Man kan ju välja, när man blir presidentkandidat, man kan få pengar från staten eh, för, för att driva sin kampanj. Eh, men det finns en gräns för mycket det är. Men, då, och då, men om du tar in de pengarna från staten, då får du inte ta in extern finansiering. Eh, men det, och sen finns det också gräns för mycket individer kan ge. Nu kommer jag inte ihåg eller gränserna för det. Men det Obama då lyckades att göra var att få folk att bara donera några enstaka dollar. Så att han, han kom aldrig över några gränser för donering för individer. Men han hade ju liksom kraften i att det var så otroligt många. Så att det, det, för, för, för då republikaner och Mitt Romney så det gick inte att hitta tillräckligt mycket miljardärer som kunde ge tillräckligt mycket pengar utan att det skulle räknas som mutor. Mm. För att kunna matcha Obamas finansieringsmaskin. I sin, Det som sen hände, förlåt bara sista grejen här. Det som sen hände, för då blev man ju så förbaskad på Obamas pengamaskin som han hade lyckats skapa. Så att man startade eh, Så och, 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 Vilket då är då att du kan få vara en oberoende stöd till en kandidat. Men det förutsätter att du är helt oberoende att du då inte får ha någon som helst insyn i kandidatens kampanj. För att ha insyn då är du en del av den. Men, men i det fria Amerika så kan man ju inte hindra någon att privat stötta någon. Det är ju yttrandefrihet och allt vad det nu skulle vara. Men det där har ju blivit helt absurda summor som de här superpacken jobbar med. Men det de främst jobbar med, nu har jag inte, alltså nu har jag inte exakta siffror på det här men min, vad jag har sett så är det framförallt negativ kampanjning man jobbar med som superpack på grund av att det är mycket lättare för att positiv kampanjning förutsätter också att ha insyn men sen är det också mycket enklare att skapa en snabb effekt genom att tala om att den andra äter barn typ nästan höll på hända mot Clinton faktiskt och det var en massa skumma skruvade historier som faktiskt trycktes till där men just det här, liksom det här pengakampen är ju, är ju en enormt central del. Men som du säger också, otroligt mycket pengar. Mm. Eh, och det var ju för att han lite hittade ett nytt sätt att faktiskt få in pengar utan att han bröt mot de här finansieringsreglerna som ju faktiskt är, är ganska tuffa i USA också. Det var ju det, hela Ukraina och allt det här som har varit. Det har ju varit ganska mycket diskussion om det även, även inför föregående valet.
1: Men det var precis det jag, jag också ville komma till- som är så snett med de här superpack som låter som, jag behöver alltid tänka på Pac-Man- men det är Political Action Committee, va?
0: Ja, jag tror det också, precis. Mm.
1: Super jag har väl kommit till... Super heter de väl inte? Det är väl bara Nej, men
0: det är för de är så stora.
1: <laughs> för där finns det inga begränsningar i pengar- och det paradoxala som du säger, det kommer ju till- för att är det väl tänkt liksom- Undvika korruption och skevheter Med donatorer och så vidare men, men det bäddar ju enormt mycket För fake news Och polariserande eh, kommunikation För som du säger Det, det är ju mycket lättare att bli fri från misstanke Om insyn och så vidare Om vi inte ens pratar om, om våra kompisar Utan pratar om motståndarna istället mm. så, så liksom det, det motiverar ju verkligen till Felriktad Hemsk kommunikation hemsk ja, Jättenärkligt ju Nej, den ja, det här. Man kan då, om jag fattar rätt, i primaries rösta på motståndarlaget, men det skiljer sig också mellan stater. Det kan vara öppet, då får man göra det, så kan det vara stängt, då måste man ha registrerat sig för politiskt partierna innan som man kommer att rösta på i nästa del för att få rösta och så vidare. Så även där så är det liksom olika demokrati och olika möjligheter påverkar beroende på vilken stat man är. i.
0: Ja men precis, precis, men sen är ju också poängen även om du registrerar för att rösta då på ett parti, att du registrerar för demokraterna du kan ju ändra i sen eh, och det är, ingen, det är ingen som vet vad du röstar på på valdagen ändå ja. eh, så att, och, och en grej till förresten att man måste ju ha registrerat sig för att rösta innan man faktiskt går och röstar också själv, sen när vi kommer till det faktiska valet det. Eh, så, så att, vilket ju också är en helt absurd situation och att valet är på tisdagar eh, är ju också en helt absurd situation det är tydligen på grund av att innan skulle man åka till marknaden på helgen och sen kunde man stanna kvar på lördagen och passa på att rösta på, på... Nej, stanna kvar på måndag och sen rösta på tisdagen. Men det var ju ganska länge sedan man åkte in till stan med sin häst och vagn på så sätt. Så att,
1: och, och det är du, det som är så att du säger det. Att det var ekonomi för människor som åkte med häst och vagn och som bara träffades en gång i veckan på marknader. Mm. Det är det vi måste komma ihåg. Det här systemet som styr... Världen 2020 bygger på en värld som inte ens kunde drömma om- när systemet kom till. Folk...
0: Precis, det var innan
1: järnvägen. Ja. Det är liksom det, Vi skulle ju aldrig göra ett sånt här system idag. Och det blir så skevt, för man alltid återkriver, varför ser det ut så här? No, men så har det alltid sett ut, bla bla bla. Ja, men varför såg det ut så från början? Av helt andra anledningar- kompromisser, premisser- än som gäller idag. Frågan vi måste ställa oss är- hur skulle vi göra idag? Och göra så, tycker jag. Och det för oss in på. Nu, jäklar! Ja, 46 minuter senare. Jag ska bli klok på det här. Vad jag tycker. Nu, jäklar! Skulle jag göra det här idag? Och då kommer vi in på det här som du kan- hundra gånger bättre än jag. Opinionsundersökningar- –valprognoser versus valresultat. Mm. De är sällan helt överens. Ja, helt överens om man är med, aldrig någonsin beroende på hur många decimaler man går ner på. Mm. Men de kan också bli ganska ordentligt skeva i resultat, särskilt i USA har vi sett genom tiderna. Jag vet att du kommer lägga ut texten på det här för du är en superstjärna på det. Så jag bara, innan du gör det, slänger in att jag tycker att om de går emot varandra så är det ett tecken på att något är fel– och jag tycker att felet inte ligger i opinionsundersökningen utan i, det borde ha varit tydligt för det här laget, mm. i, i det politiska systemet och valsystemet. Mm. Och jag tycker att skulle en bli tvungen att välja mellan två, nu blir det ju inte det, men om man skulle bli det och en kanske borde göra det, tycker jag att opinionsundersökningarna är mer demokratiska om de jämförs rätt och skulle kunna ersätta hela det här systemet. Det skulle bli både billigare och mer representativt och sant.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Eh, sen, sen finns det, ju det, det bara för att jag måste lägga ut texten lite, att i USA har man börjat slarva så pass mycket med opinionsundersökningarna men de är ändå nog mer rätt än fel ändå, även om de inte förtjänar att vara det i många fall för de är faktiskt så pass dåliga. Men gör man det helt rätt, som du och jag vet, precis som man gör, så, så då är det ju ett bättre och mer tillförlitligt en bild av vad man tycker om vi tar bort alla påtryckningskampanjer, alla motarbetande för att gå och rösta bara för att det regnar och alla de här grejerna. Liksom, som, som för att kampanjerna jobbar ju aktivt med att ändra din åsikt. Så att det, det, är ju, det, blir ju, det blir ju påverkad på alla sätt det bara går ända fram till det inte går att påverka längre. Alltså efter att du har lagt din röst i valurnan. Och det är ju inte särskilt demokratiskt. Det är ju tvärtom, det är världens jobbigaste vän du har där som hela tiden håller på att tala om vad du ska tycka. Mm. Ehm, så att, och det, det är ju faktiskt också ett elitistiskt tänk. För att det, och det här också av gammal hävd och historia sannolikt att man faktiskt inte man pratar om en representativ demokrati. Mm. Att vi väljer någon som är lite smartare än oss som ska ta hand om det här åt oss. Jaha. För vi kan och vill och kanske inte upplevs ha förmågan att faktiskt ta hand om de här komplicerade sakerna själva. Och i mångt och mycket kan det finnas en poäng med det också. För att jag tror varken du eller jag skulle orka vara politiker. För att vi har så mycket annat som vi tycker är roligare än att göra de där tråkiga sakerna som faktiskt politiken handlar om när det är ett förvaltat land. Det finns säkert bättre lämpade för det. Men fråga är nu om vi väljer de som är bäst lämpade på grund av att systemet är som Det är ju snarare det som blir problemet. För kampanjen inte, framförallt inte i USA, Plockar inte fram de bäst lämpade kandidaterna. Så att jag, jag håller helt med dig. Och, då, och grejen är att kärnfrågan blir väl egentligen då. Ska man, ska man lämna en representativ demokrati helt? Eller ska vi hitta ett bättre sätt att hitta
1: en representativ demokrati? Mm. En liten fråga. Definitivt. Och det behöver ju inte vara 01 där. Nej. Snarare kunna vara att vi gör det till lite mindre 0,1 än det är. Istället för att byta från en nolla till en etta. att faktiskt gå på 0,74-11 000 som helst. En del är ju där på Trump just är ju, och det här har ju också med häst och vagn att göra och den enorma apparat det fortfarande är i USA. Att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha val och välja representant oftare än vårt fjärde år. Och vi är ju samma i Sverige. Men med Trump är ju tydligt att Trump eh, representerade åtminstone enligt amerikanerna, enligt opinionsundersökningar som gjorts och så vidare, om vi kan lita på dem som tillförlitliga, eh, gjorde ju ett, eh, enligt dem, rätt bra jobb de första åren. Eh, men så hände ju någonting som ingen kunde förutse. hände coronan och då hände ju opinionen något väldigt, vi pratade om det för unga, jag är säker på att Trump hade blivit återvald annars. Med då bevisligen tiderna som inte bara näst högsta utan högsta väljer någonsin. Men det är ju det att, att vi väljer någon att representera oss för en framtid som är osäker. Och som det må låta som en floskel, men i år fick vi veta att det kan vara sant. blir mer och mer osäker hela tiden, snabbare och snabbare. Att vi ska liksom binda oss så länge vid en representation som vi inte ens väljer utifrån en verklighet vi vet något om. Mm. Okej, så det
0: Nej men exakt och om man då också faktiskt har i åtanke att politiken i praktiken faktiskt inte har ett långsiktigt perspektiv mm. för att politikerna i allt högre grad fokuserar bara på att, att bibehålla eller få makten än att använda den till att göra det man faktiskt är vald att göra så faller det ju också för att, för att faktiskt politiken styrs nu av opinionsundersökningar i väldigt stor omfattning. Eller medias fokus på vilken fråga som kan vara viktig. Antingen för att det kommer från opinionsundersökning eller från någonting annat. Så att det påtryckan liksom det, alltså Fokusskiftet sker nu utifrån folkets vilja. Men tyvärr så får ändå inte folket en chans att styra i sin vilja. Utan det blir mer lite bara bränsle på någon form av ja, underhållningskonto. Eh, typ. eh, om man tar brottsligheten, varför gör ni mer? För att svenska, svenska folk, eller amerikanska, vi pratar om amerikaner igen, tycker att brottsligheten håller på att skena. Eh, eller corona. Men då använder man ju bara det mot den sittande makten snarare än att faktiskt kunna säga att det kanske är dags att byta ut den sittande makten. Men i en perfekt värld så hade en representativ demokrati utnyttjat de här den mandatperioden på faktiskt förbättra och förändra samhället. Men den tiden är ju sannolikt förbi sedan länge. Så, och det är ju det du är inne på också såklart. Så att det, det här är ju tänkt. Men, men, och då, då, är, då borde ju som du säger då, liksom, då borde det ju vara, vara kanske mer logiskt att å andra sidan den andra ytterligheten är då att man hittar en bra diktator <laughs> som liksom, inte behöver Kina som kör i liksom lite femårsplaner istället. Så bara, ja men vi har en plan i landet. Det då får vi långsiktigheten.
1: Jag ska också göra ett avsnitt om det här är kul. Ja. Vi kommer alltid på nya ämnen vi måste gräva mer i. Men jag har suttit nu i slutspurten på den här utbildningen jag har på Handelshögskolan. Om att eh, tänka nytt under samhällskris, ekonomisk kris, personlig kris och allt sånt. Grävt i forskning så kommer det bland annat då... Det har börjat komma forskning om vilka eh, politiska och samhälleliga modeller som funkar effektivast i kris. Och alldeles särskilt nu under coronan. Och då har det kollats på allt ifrån Spanien till USA till Sydkorea och även Kina. Då har eh, forskare sett på totalt osentimentalt och totalt blinda för allt annat mm. i vad det nu innebär att ha en väldigt centraliserad eh, statsmakt eh, så. Som sagt bort med allt annat, men just eh, ordergången att mm. styra och snabbt hantera något mm. finns det ju några studier som visar på skulle kunna förklara varför Kina lyckades tämja så snabbt epidemin, pandemin som de gjort. Brasklapparna för inte helt säkert vet om de gjort det, men om de gjorde. Men det där är också att prata mer om. Ja, men det tar vi nästa gång tycker jag. För det är faktiskt väldigt spännande. Men är du med mig då på att om jag skulle göra 0-1 att välja, vilket vi ju mm. kanske inte är i begrepp att göra och vår bästa. Men om jag skulle välja mellan den representativa modellen som finns nu i USA till exempel eller opinionsundersökningar, så tycker jag opinionsundersökningar. Glasklart, det är inte bara effektivare att det är billigare och snabbare- utan också mera demokratiskt Alltså ta, jämför, det är ju så det amerikanska systemet ser ut Med jury duty Det, det ska vara a jury of your peers Det vill säga det ska vara människor som är som du eh, Vi har ett samhälleligt ansvar tillsammans att döma Det är inte elitistiskt på samma sätt där Men, men det här är ju inte frivillighet Det är inte mobilisering och se vilka som kommer till domstolen på morgonen För inser man att det kan bli skitkonstigt De som kommer dit är förmodligen de vi inte vill ha där Mm. utan Därför söker man upp de här. Istället ringer bokstavligt talat upp dem mm. eh, på ett systematiskt sätt och får fatt dem. Och samma tanke är det med opinionsundersökningar också. Att det är inte är de som ringer in, likt Karlavagnen eller ring så spelar vi för att tala om vad jag tycker. Och det vet alla som har lyssnat på Ring P. Det är konstigt. Så söker vi upp människor för att ge alla samma förutsättningar och få en samre representation oavsett vem du är, var du är och vad du riskerar och så vidare, att bli del av den här sammanräkningen och demokratin. Så det är ju en mycket mera demokratisk bild vi får där, anser alltså, jag. men absolut så är det. Den, den
0: enda utmaningen är det, för jag håller helt med dig, och grejen är att det, det, det alltså, kanske vore konst om jag inte tyckte att svenska folkets åsikter är viktiga även utanför val med tanke på vad man gör, men men, men vi kan ju verkligen få fram svenska folk på så sätt. Och en sak som vi också ser att svenska, alltså människor, förlåt om jag lämnar svenska igen, fastnar i, så är man mer insatt än, jag tror att nidbilderna är om nästan alla frågor. Även Trump-väljarna är inte de där idioterna som, som, som man väljer hela tiden att filma när man står på något rally. Liksom så dumma är inte nästan varannan amerikan som röstar, såklart. Eh, så att man, man ska ju faktiskt, och, de, och demokratin, skulle man vara så dum? Ja, då är det ju faktiskt demokratin som, som visar, men då, då blir landet så dumt. Men, men utmaningen är ju ändå där att det pågår även hela tiden desinformationskampanjer kring olika frågor. Som ju faktiskt, jag ta, ta kärnkraftsfrågan i Tyskland till exempel. Dieffekten de av den var inte jättebra ur klimatförändringens... Eh, utmaningar att lägga ner kärnkraften omedelbart när, när vi riskerar en, 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 och ersättas med kol och gas. Men det blev ju ett folkligt stöd på grund av att man liksom hade det fokuset på det där. Så att det fanns ett folkligt stöd att göra det trots att det egentligen var fel då. På längre sikt i inte kärnkraft var såklart. Men, men här och där och då i en akut situation utifrån att flexuseffekten kanske skenar så var det nog det dummaste man kan göra. Och det finns ju då en fara med att man har omröstningar om allting. Att du kan skapa en falsk förutsättning eller skapa en falsk opinion som man sen säger så här tycker alla andra och jag och du som individer bryr oss inte utan ja, okej okay, men jag tycker det är samma sak. Det är inte så men effekten kan bli ganska förödande kanske. Mm. Så, så att det, det, finns ju, det finns ju ett par utmaningar i det här som kanske inte funkar med någon form av kunskapstester men det krävs ju någon, en, en stabil förvaltning parallellt som faktiskt inte... Skickar ut allt till folkomröstning hela tiden så att det kan bli alltså den här direktdemokratin som vissa vill ha. För då kan det bli så här. Eh, ja, nej men han såg dum ut, då tar jag någon annan. Eh, så att det, finns ju, det finns ju utmaningar på båda hållen. Men jag håller med i att just nu så behöver man nog mer lita på väljare för att stärka demokratin än tvärtom. Och trenden just nu är att man allt mindre litar på väljarna. Ja, jag försöker ju introducera, jag håller ju på att skriva min bok som jag aldrig blir klar med, men eh, att det faktiskt ha, finns ett väljarförakt. Det pratas om politikerförakt hela tiden, men det är inte alls lika viktigt som väljarförakten som jag ser växa allt mer. Att politiken ser att väljarna, eller anser att väljarna är dumma i huvudet och man faktiskt ska lura dem att få dem att rösta på en, snarare än att man ska bygga förtroende. Och det skulle man ju få bort om vi faktiskt går över till att vi, vi, vi pratar faktiskt folkvilja istället.
1: Mm. Skitspännande. Det ja, men, men, har jag ju längtat efter länge. Ja, jag, kommer. Jag, vet.
0: jag vet inte. Jag tror att, vad heter det för blev lite trött under corona också. Så att den är ju, mm. ju faktiskt... Ja. Men det kommer komma ganska många coronakapitel då tyvärr i det här också. Så att det, det, det kommer bli mer och bättre.
1: Ja, men det finns så mycket att lära av det, det är mm. Men Jag tycker det är spännande det här att eh, väljare, det kanske inte ens skulle heta väljare då därför att man går inte till val utan valet kommer till dig. Mm. Ja, med det är bra med mobilisering, att avskräcka folk, att gå eh, snedvridningar och allt det där. Eh, eh, påtryckningar, lobbying därför att eh, The power is that we inte veta eller välja med att delta i valet. Därför att de blir uppringda, mm. pagedade, kontaktade på något sätt hur det nu görs. Vilket jag tycker Jag tycker är en väldigt spännande tanke. Jag tycker också att det är väldigt spännande. Det skulle också vilja prata mer om. Det måste vi bryta snart. Mm. Ja avsnitt. där med kunskapstestet tycker jag också är jättespännande. Ska vem som helst få välja eller vem som helst om de nu blir uppringda eller mejlade, eller whatsappade eller vad det nu är. Ska vem som helst få räknas i frågor eh, eller behöver det att man att man ändå är insatt på något sätt. Det är också en jättespännande grej. Men med, jag skulle vilja avsluta eller rättare sagt, jag är inte beredd att avsluta men mindre än att få någon kort ifrån dig Valet och opinionen stämmer inte alltid. Det har varit mycket diskussioner i USA om opinionen är fel. Och om jag nu tycker att vi borde bara lyssna på opinionen istället kanske. Som ett alternativt ekonomiskt eh, Alternativt så. Eh, vad är problemen och vad behöver vi göra för att få ännu mer tillförlitliga och bättre sådana mätningar då? För att kunna göra det här, Om vi tar USA som exempel.
0: Ja, alltså egentligen skulle det faktiskt lösa sig av sig självt. För att om det nu är så att opinionsundersökningar på riktigt, som det faktiskt gör rätt gjort, speglar folkets vilja. Då kommer det också krävas att de görs på rätt sätt. Och då har du redan egentligen löst problemet i USA. För i USA är nu opinionsundersökningar kring val enbart en underhållningseffekt för media. För jag pratade med, jag pratade med, med, med Bidens kampanjchef. Eh, eller förlåt undersökningschef men inte kampanj, men kampanj, kampanjens undersökningschef och han sa ju det, vi hade, vi hade koll vi, 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 men han gjorde det som vi i Sverige Novus gör, riktiga undersökningar använde de för att styra sin kampanj och han visste vad folkviljan var på den nivån han behövde, sen var det svårt och dyrt men eh, eh, så att egentligen krävs det ju bara att man faktiskt tar det man gör på allvar Precis som allt annat. Men det skulle ju per automatik ske om syftet var att ta fram folkviljan. Mm. Så att det finns nästan... alltså, är du, Hålls du ansvar för det du gör då blir det nästan alltid automatiskt bättre alternativt att de som gör det är de som är bäst på att göra det. Ungefär som höjdhopp
1: också. Mm. Skitbra slut, tog du. du. kan inte bli bättre. Nej,
0: då stannar vi fort nu innan det blir något dumt. där. Tack så mycket för idag. Det är, ja, vi, får, vi får fortsätta här. Det känns som att det här kommer bli. bli... Ja, någon får transkribera det här så blir det blir en jättebra bok det också. Eller hur, ja, jag ja.
1: <laughs> Tack för idag.
0: Tack så mycket.